1: A mais um episódio de Confins do Universo, o podcast do Universo HQ, site sobre quadrinhos que você conhece há mais de 15 anos. Eu vou avisando de cara, este episódio será épico. Quer ver? Vou, vou explicar pra vocês por quê. Marcelo Maranjo, sobre o que mesmo é o episódio de hoje? Sérgio Codespot, sobre o que mesmo é o episódio de hoje? Pois é, Marcelo Naranjo e Sérgio fotos estão errados.
2: <risos> os dois estão com cara de assustados agora.
1: Eles não sabem que o tema do programa de hoje mudou, porque o editor-chefe é maluco. O editor-chefe combinou com o Sabino Aliato uma tramóia. E como quem sabe faz ao vivo, ele resolveu mudar o tema sem avisar os amigos, é né? Então o tema hoje não vai ser esse do pique. Vocês ouviram. Mas como eu falei, eu sou tão, eu sou maluco, mas não sou tanto. Então eu tive um comparsa nessa história que é o Samir. Eu vou e conversei com ele à noite e tal. Falei, Samir, um negócio tá me incomodando nesse tema. Mais pra frente vocês entenderam o que, que é quando a gente voltar a ele. Aí eu, eu recebi um material da Panini nessa semana. E que eu falei, cara, isso aqui merecia um confins do universo. Enquanto Naranjo e, e Sérgio tentam decifrar o que eu tô falando, eu vou falar uma frase pra dar uma diquinha pra eles. Antes que bata o desespero, que alguém tenha um delírio, ou que tenhamos morte ou destruição na equipe, eu vou contar pra vocês agora. <risos> que eles já sacaram
3: sobre o que, que nós vamos falar, né? Sandman, Sandman, Sandman.
1: Todo mundo já sacou porque é o seguinte, por que, que eu resolvi mudar o tema? Primeiro porque todos os quatro dominam demais esse assunto. Porque a gente vai ter muita história pra contar. Então prepare-se para uma viagem onírica. Eu sou Sidney Guzman e vou conduzir esse Confins do Universo diretamente do sonhar. Pra dar um tempo para os outros dois pensarem uma piadinha, diretamente de Petrópolis. Samir Naliato.
2: Pra gravar essa hora da manhã, só mesmo que. Por morfeus
1: diretamente do Ipiranga em São Paulo, Marcelo Naranjo, que deve estar querendo me matar. Um podcast do qual ninguém avisa o tema. Isso é um sonho ou um pesadelo? E o nosso correspondente internacional diretamente de Luxemburgo, Sérgio Codespot.
3: Eu tô achando que o Sidney encarnou o delírio, viu?
1: Bom, agora que Marcelo Naranjo e Sérgio Codespot estão refeitos do susto, agora sim podemos anunciar que o tema do Confins do Universo de hoje é Sandman, de New Gaiman. Deixa eu contar para os nossos ouvintes como é que surgiu a história desse podcast. essa semana essa semana eu recebi uma edição belíssima de capadura da Panini, Sandman Prelúdio, que é a encadernação dos dois primeiros números da versão gringa de Sandman Overture, que nada mais é do que Neil Gaiman de volta ao personagem que o consagrou, contando uma história que se passa antes de toda a saga dos 75 episódios. Confere, Samir?
2: Confere. Se passa antes dos acontecimentos da primeira edição, quando ele é preso no início da história.
1: E pra ajudar, a edição é com o desenho do J.H. Williams, que tá espetacular. A Panini. Lá fora saíram quantas edições, Samir?
2: A última edição tá saindo agora. São seis.
1: Ou seja, serão três encadernados no Brasil.
2: É, o primeiro número saiu, era pra ser bimestral nos Estados Unidos, mas o primeiro número saiu em 2013, mas atrasou muito, a última edição tá sendo só agora, e a Panini segurou pra terminar lá fora, pra publicar aqui no Brasil. Pra não ter atraso aqui também.
3: Mas fez certo, viu? Porque atrasou bastante. Fez certo, sim. Não, e certamente, Sérgio, vai
1: ter gente achar, pô, que vão chegar a Panini pra caramba por lançarem três encadernados e não esperar pra lançar um só. Certamente vai ter, mas de qualquer maneira, o fato é está chegando ao mercado a edição nacional de Cinema Prelúdio. Sandman tem tanto material pra gente falar, todos nós temos uma ligação muito forte com o personagem, temos histórias incríveis pra contar, inclusive com relação ao seu criador, mas antes de contar todas as histórias, acho que a gente precisa contextualizar para os nossos ouvintes quem é Sandman. E agora vai começar o Quem Sabe Faz Ao Vivo. Sérgio, antes de falar deste Sandman Daniel New qual foi o primeiro Sandman?
3: O primeiro Sandman era o Wesley Dodds, não era?
1: Muito bem. Wesley Dodds que surgiu em Adventure Comics número 40 em julho de 39, criado por Gardner Fox e Bert Christman. O, agora o Sérgio pode explicar o que fazia o Wesley Dodds. Qual era a diferença para aquele Sandman?
3: Ele era mais um super-herói do que um personagem da Era Vertigo, né? Ele, ele tinha uma máscara e tinha uma arma de gás. Exato. E ele disparava as pessoas para dormir. Essa referência toda da Era de Ouro também foi usada pelo New Gaiman, ele incorporou esse material dentro das histórias do Sandman, mais pra frente, assim, das aventuras.
1: Vale lembrar que no começo da série do Sandman do Gaiman, em determinado momento, ele encontra o Wesley Dodds já bem velho.
2: Vale lembrar disso, né?
3: Puta, isso eu já, eu confesso que já não lembrava disso. Tem uma história também
2: com o encontro dos dois. Exatamente. No caso, o Sandman da Era de Ouro já era um personagem, um, um, no caso um super-herói, baseado num conto infantil, enfim.
1: O homem que sopra areia, né?
2: Leva as crianças pra dormir no bom sentido, né? Dá um, um bom sonho pra eles e tudo mais. No Brasil chamam de João Pestana e tudo mais.
1: João Pestana, exatamente, João Pestana. E é legal dizer que o Wesley não era um super-herói, mas ele era na linha do Batman, ele não tinha poderes. Ele só tinha essa pistola, né, que fazia os caras dormirem.
3: Então, mas tem um outro personagem da década de 70... O
1: cara já tá adiantando os negócios que eu ia pegar o Naranjo no pulo. O cara já tá querendo adiantar o, o segundo Sandman. Agora, quebrando as pernas de Marcelo Naranjo... Marcelo Naranjo, você se lembra do segundo Sandman? Eu preferia que o Sérgio contasse isso.
4: My name is Neil Gaiman, I'm a writer. And we're talk about Sandman.
3: O segundo Sandman é o Sandman do Jack Kirby e do Joe Simon, né? Era é um, um Sandman da década de 70.
1: Garrett Sanford é o segundo Sandman, que é justamente nos anos 70, em 1974, ele surge numa revista bimestral da DC, que a ideia é o quê? tentar revitalizar um personagem, dando a ele superpoderes. Aí ele vira um super-herói mesmo, né? E tinha, inclusive, um sidekick chamado Sandy.
3: Com máscara, capa e tudo. É, bom, mas isso é típico daquela coisa de quem cresceu na Era de Ouro, né? Todo personagem tem que ter um sidekick.
1: E o legal, Sérgio, é que esta versão do Sandman, esta sim, é abordada com mais ênfase pelo Gaiman, porque ele vai lá e desconstrói ela completamente, né? Sim. Ele vai ao Reino do Sonhar, o Bruto e o Globe, que são dois seres do Sandman, do sonhar, né? Estão trabalhando pra esse cara, manipulando a cabeça do cara. É, e vale lembrar, no Sandman no New Gaiman, quando ele aparece e simplesmente reduz o cara a pó, fala, ó, acabou pra você, tchau. Já não era o Garrett Sanford, já era o segundo Sandman super-herói, que seria o terceiro Sandman na cronologia, que era o um super-herói chamado Hector Hall. Ele era um escaravelho de prata da Corporação Infinito. E ele, teoricamente, ele morria e aí ele voltava como Sandman.
3: Era filho do Carter Hall. Lembrando que a Corporação Infinito era um negócio paralelo da DC Comics, né? Originalmente, a Corporação Infinito não acontecia, e alguém me corrija se eu estiver falando bobagem, mas se eu não me engano, na era pré-crise, ela não acontecia na mesma Terra.
1: Exatamente. Ela não, era, ela não era da Terra 1.
3: Ela acontecia na Terra 2.
1: O Carter Hall é o gavião negro, né?
3: E aí que entra o, o Hector Hall que é o Sandman dessa realidade. E vai ter uma repercussão por causa da, da Lita Hall, né?
1: Exatamente. Que a Lita Hall, que na Corporação Infinito era filha da Mulher Maravilha, né? O nome dela é Fúria. e Só que no Sandman ela, tem uma, ela vai ganhar um contorno todo especial porque ela vê o Sandman Morpheus sumir com o marido dela. E ela decide se vingar e lá na frente ela vai, ela vai atrás do Sandman.
0: Quem leu sabe quais são as repercussões. Né?
3: É, a consequência final é muito importante, né?
0: O Morpheus, ele no, no quadrinho do game, ele pega pesado, né? Ele não é exatamente um cara bonzinho, né? Quer recuperar o que é dele e passa por cima do que tiver que passar.
3: Só pra finalizar o negócio do Sandman, o, a fase do Wesley Dodds também foi usada pela Vertigo porque eles lançaram aquele Sandman Mystery Theater, o, o teatro do Mistério.
1: É, Teatro do Mistério, que aliás voltou a ser lançado no Brasil recentemente pela Panini.
3: E esse material é uma atualização daquele Sandman da Era de Ouro, com um clima vertigo, né?
0: O crossover, o encontro do, dos dois Sandman, aí saiu pela Tec Metal Pesado, e eu não lembro se saiu pela Panini. Acho que não, Naranjo, porque saiu no Sandman Teatro do Mistério, não é isso? Foi, foi, foi. Saiu como edição
1: especial aqui da Tec Metal Pesado. Ainda tá inédito pela Panini no Brasil.
3: Pela Metal Pesado saiu em 1998. Só pra finalizar a questão aí do, do Wesley Dodds tem uma versão dele da Terra 2 agora nos Novos 52, né, nessa fase dos Novos 52 que é de 2011 é, eu, eu confesso que dos Novos 52 eu também pipoco um pouco algumas coisas, mas nessa versão dos Novos 52 existe uma versão do Wesley Dodds que não é a mesma de quem lia, ele é o comandante Wesley Dodds e ele é o líder de uma força paramilitar de, de Sandman no plural, os homens sonho e é uma versão diferente que, que não tem relação direta com o material do game nem nada.
1: Bom, então por isso Errar esse bloco e já dar o gancho para o que vem a seguir, eu diria que essa observação de Sérgio foi de morte. Ai! <risos> A gente já falou de todos os cinema, né? Menos o principal, que é o que vale nesse podcast, né? O maioral, o mestre dos sonhos, criado por New Gaiman em 1989. Esse é o que viria a revolucionar o, entre aspas, quadrinho adulto da DC Comics
2: é, foi uma reinvenção do personagem da Era de Ouro que ele fez
1: exatamente, ele simplesmente pega elementos da Era de Ouro e da versão de super-herói e eleva a enésima potência ou seja, ele eleva o Sandman a um ser mitológico ele não é bem um deus né Sérgio?
3: Bom, você pode considerar que ele funciona como um, uma entidade, é, é, uma divindade dentro do universo DC.
2: Na verdade, eles dizem nas histórias que eles não são deuses.
3: É, mas é, eles funcionam mais como... são funções corpóreas de, de coisas metafísicas, a morte, o sonho...
1: É exatamente o que eu ia falar. Nós vamos comentar daqui a pouco sobre a entrevista que o Neil para pra gente. E ele fala que o Sandman pertence a uma família chamada Perpétuos, que tem sete irmãos. E em inglês, uma curiosidade, é que o nome de todos os Perpétuos começava com a letra D.
3: É, porque em inglês o sonho é dream, destruição é destruction, delírio delirium, a morte é death. Inclusive houve uma tentativa de colocar isso em português, uma das traduções que saíram, a morte saiu como desencarnação pra tentar manter... E o Sandman
1: era devaneio! Obrigado, JP Martins! Obrigado por essa coisa ridícula! Viu, meu amigo? Com ênfase, tá? Ele é meu amigo há muitos anos. Mas isso é
3: ridículo! Era uma tentativa de reproduzir o que acontecia Porque desespero era despair né? Desire é desejo Então alguns nomes funcionam em português Mas morte e, e death né? Dream e sonho Não funcionava então Mas era uma coincidência né? do, do, Dos nomes serem com a letra D é,
2: No caso da delírio Agora a Panini está usando Delirium Também de um, adaptou o, o nome da personagem que antes era
3: delírio no, escrito normalmente. É, mas agora eles estão usando o nome como se usem em inglês, eu tenho a impressão.
2: É, é porque existe uma diferença entre delírio e delírio. A palavra em latim. Não, sim, mas existe uma, uma diferença de definição mesmo. Delírio é, é, uma crença, é uma crença errada mantida com grande convicção. É um sintoma que ocorre com frequência. Já delírio não é um estado de confusão mental mesmo, então a Panini...
3: Colocou o Delirium, porque retrataria melhor as ações da personagem. Lembrando que o trabalho de letramento do Sandman é muito difícil, é um trabalho que... Que é bastante complexo, o Todd Klein que é o letrista ah, nos Estados Unidos fazendo a série nova, ele teve um trabalho assim, bizarro para letreirar os balões do desejo e na edição da Conrad esse trabalho foi feito pela Lilian Mitsunaga, que é uma grande letrista brasileira e conhecida pelo trabalho que ela faz manualmente mas na edição da Conrad ela já estava fazendo o digital. Então,
1: só para contextualizar gente, o Sandman é o mestre dos sonhos e ele fica preso um bom tempo por um humano no primeiro arco do título, da série toda quando ele volta, o sonho é até uma zona Completamente desnorteado E ele precisa recuperar alguns objetos Para retomar o controle do reino dos sonhos É uma algibeira, um elmo e um rubi Então durante 75 edições O Neil Gaiman vai apresentando Cada um dos irmãos do sonho Ou do Morpheus E ele vai vivendo fases incríveis Em alguns momentos o cinema é mais humano Do que propriamente uma entidade Ele erra por amor, por exemplo mas o nosso objetivo neste Confins Universo não é explicar para você todas as sagas não, a nossa ideia é contar a nossa relação com essa revista
3: antes de terminar eu queria falar do selo vertigo né? o selo vertigo para quem não acompanhou na época que ele surgiu é uma decorrência de três revistas a, a revista do Monstro do Pântano da fase do Alan Moore para frente a revista Sandman do Neil Gaiman e a revista Hellblazer né? que é a revista do John Constantine essas três revistas que tinham um ponto de vista muito diferente e tal, resultaram na criação do selo vertigo mas o selo vertigo só surgiu mesmo para Valer em 1993, quando ele virou um selo da DC Comics, tá? o, A opção do nome, a Karen Berger que era a editora, ela teve que escolher entre vários nomes, e entre os nomes tinha Screaming Room, Nightside, Third Eye, que é o terceiro olho, né? Threshold e ela optou por Vertigo. O logotipo mesmo, do desenho, do visual, é um trabalho do Richard Bruning e o um trabalho da Brainstorm Unlimited, são o pessoal que criou o visual do e finalizou o selo Vertigo. E a influência do, do Sandman e desse tipo de, de gênero de história dentro do selo foi tão grande que levou muito tempo pro Brian Azzarello convencer a Karen Berger a fazer Sem Balas, que era uma história policial. Porque a Vertigo era só um gênero. É, horror, fantasia, não tinha material realista policial lá. E depois mudou. Depois houve uma época que Vertigo tinha inclusive o selo Vertigo Crime. Mas isso já é uma outra história.
2: É, mas é curioso que mesmo com tanta influência, mais da metade de Sandman foi publicada sem o selo Vertigo na capa. A primeira edição foi só no número 47, no Arcos Vidas Breves.
1: Sandman é o embrião, junto com o monstro do pântano e o Hellblazer, do que viria a ser o selo Vertigo. Boa observação.
0: E aí, pessoal? Aqui quem tá falando é o Danilo Gentili e eu adoro Confins do Universo. Eu vivo ligado nesse podcast
1: Então, para gente abrir o segundo bloco para falar de cinema, acho que vale a gente contextualizar para os leitores mais novos. Hoje a gente tem a edição da Panini, a edição definitiva, que não para de ser republicado o tempo inteiro. Cinema é um material que tem público o tempo inteiro. Vale mencionar que demorou para chegar nesse estágio no Brasil, mas demorou muito, porque a gente, daqui a pouco a gente vai contar um pouquinho da trajetória do cinema no Brasil. Só os mais velhinhos aqui sabem o sufoco que foi para a cinema chegar ao final na primeira vez. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Eu queria lembrar agora o seguinte, como é que cada um de nós conhecer o Senna. Eu vou começar contando porque é o seguinte, eu era leitor ainda, isso foi em 1989, finalzinho de 89, e passo na banca para deixar muito claro pro nosso leitor, pro nosso ouvinte, para deixar muito claro pro nosso ouvinte, porque que estavam saindo as minisséries de luxo, que a gente via de Cavaleiro das Trevas, a gente via de Watchmen, e aí a Globo decide entrar no mercado para fazer Frente Abril. Leva o Leandro Luiz Manto, que era editor da Abril, para chefear a linha da Globo, e eu tô passando lá, vejo uma revista em, em capa bacana, papel de luxo, Sandman. Uau, que material é esse? Eu, confesso, eu não tinha conhecimento do material gringo, comprei o primeiro número, li e pirei naquilo. Falei, porque aquele traço remetia às histórias de terror, aquelas histórias de terror que nós comentamos aqui no, no episódio da censura. Aí eu vejo aquela capa é, desenhada pelo Dave McKean, com arte do Sam Keith e arte final do Mike de Green... e
3: Dringenberg.
1: Aí eu comprei aquilo e falei, cara, aquilo foi paixão à primeira vez. Falei, que isso, cara? O, o Sandman começa a chegar na banca. Eu lembro que na época, o Estadão, uma matéria, do, se eu não me engano, do jornalista chamado Marcel Plassi, fez uma matéria falando que a edição brasileira era melhor que a gringa. E era melhor que a gringa mesmo, porque a... a por ser uma revista mensal lá fora, ela saiu em papel jornal. E aqui saiu em papel cochê, brilhante e tal. E aí vai a primeira curiosidade dessa história, que eu só soube depois, quando eu fui trabalhar na Globo. A edição saiu em papel cochê por um erro, porque a Globo achava que aquilo era uma minissérie e não uma revista mensal. Os leitores malucos que guardavam cartazes de banca, certamente, talvez algum ouvinte nosso tenha isso. Se eu não me engano, saiu um cartaz de banca Sandman, minissérie em três edições. E que foi um erro.
3: Isso eu não me lembro desse cartaz.
1: É, Ou em três, ou em quatro, não vou lembrar. Era encarada como uma minissérie pela editora. Claro que não o Leandro, o Leandro sabia muito bem o que ele fazia. Mas o pessoal do comercial não sabia, e aí por isso acabou saindo com aquele papel bacana que durou até o primeiro arco, até o número sete.
3: Outra coisa que tinha é que a quarta capa era uma ampliação da arte do Dave McKin. Inclusive, era uma das coisas que o gameman gostava na edição brasileira. O que ele admitiu depois pro Leandro, pro carta, na época...
1: E mais do que isso, ele chegou a falar que o Dave McKin a gente fazia as ampliações, que ele tinha pôsteres das ampliações no estúdio dele. Que isso foi incrível, né? Então, pra vocês, como é que foi... Como é que foi a descoberta? Porque o Samir é o mais novo.
2: Antes de eu falar sobre como eu conheci Sandman, que com certeza foi depois de vocês, é, a Globo começou a publicar Sandman no mesmo ano em que a DC lançou nos Estados Unidos, então nem demorou a chegar aqui não. Foi assim, 89 no começo de 89 Exatamente. nos Estados Unidos, e no final do ano a Globo já começou a publicar por aqui.
1: Foi mais ou menos o mesmo esquema, né? Na, na banca...
0: Sim, bem similar. É, tenho até hoje o hábito de visitar a banca uma ou duas vezes na semana. E eu vi a edição, já vi que era quadrinho, nem me atentei muito o que que era Mas falei bacana Vou levar Só que eu já tinha na época Muita gente tem isso A famosa pilha né Foi pra pilha Eu só fui ler Quando já tinha Três números em casa E Bom a minha reação Foi o seguinte Eu terminei de ler O primeiro número O que que eu fiz eu li o primeiro número de novo, que eu falei, mas o que que é isso? Então é um negócio que fisgava, ele pegava você de cara, é impressionante. Pra dar o contexto
1: da época, mesmo o Brasil estando num momento de ebulição no quadrinho, quase tudo que vinha era super-herói, você lembra? Tudo bem, era o Cavaleiro das Trevas, era o ótimo, mas ainda era super-herói.
2: A editora editor Abril lançava Marvel e DC, então era muito super-herói nas bancas.
1: Aí a gente tromba com uma revista que era terror, era um terror, e era um personagem que antigamente era herói.
2: Apesar de Sandman passar no universo DC, desde isso pra frente, depois isso é meio que não, não é muito explorado, mas Sandman faz parte do universo DC e Sim. não tinha o selo Vertigo na capa quando começou a sair.
3: Então, eu, eu tenho uma relação diferente com essas coisas, porque em 87, comecei a trocar a minha coleção, que era praticamente só material nacional. Eu já comprava estrangeiro, mas eu comprava uma quantidade pequena. Mas em 87, eu comecei a comprar pesado os estrangeiros, porque eu comecei a comprar via importação da Devir, que eu comprava na Vila Mariana no antigo Alex Books. Eu tinha um contato com tudo que chegava americano como todo mundo que ia na, na, naquela época naquele lugar, então você via o leque de coisas que não era só super-herói, né? E o meu contato com Sandman veio ali justamente já na primeira edição, todo mundo estava atrás do monstro do pântano, todo mundo estava atrás dessas coisas, então o meu contato com Hellblazer e Sandman foi um contato de quando saiu, entendeu? O, o fim do Watchmen, o, o Miracleman eram coisas que quem comprava os gringos naquela época, só para o leitor entender, nessa fase 86, 87... Existiam duas maneiras de você conseguir... O, o material importado assim, em São Paulo... A primeira maneira óbvia... Era você ir na banca... Que era uma distribuição via livraria siciliano... Tinha um distribuidor... Uhum. E a siciliano colocava na banca... Mas você encontrava os títulos do mercado tradicional... Que era Capitão América... Superman... Você encontrava os títulos clássicos... O material que já era distribuído... Para comic shop nos Estados Unidos não chegava muitas vezes diretamente na banca, então muita coisa desse material só chegava se você ou importasse ou se você achasse um importador em São Paulo o importador dessas coisas em São Paulo durante uma época era a Devir, a Devir tinha alguns pontos de venda na, na Avenida Paulista é, a livraria Belas Artes, uma época distribuía material importado da Devir, o Alex que era no final ali perto da estação Ana Rosa, na Vila Mariana ele distribuía o material, então tinha um dia da semana que tava todo mundo correndo lá para pegar o material quando chegava chegasse porque o número de revistas era limitado. Então ah. foi nessa fase que eu descobri Sandman.
1: Ô Sérgio, e mesmo entre os leitores que, que já liam as HQs gringas, causou esse furor na época também?
3: Causou, era febre, era febre. Era uma coisa... O material da Vertigo era febre.
0: Tem mais um fator aí interessante para contextualizar. Na época não tinha o universo HQ pra gente ficar sabendo o que, que era aquilo que tava chegando. Para Pelo menos para mim, que eu não acompanhava importado nem nada, era simplesmente tentativa e erro. Era chegar na banca e falar, o que que é isso?
3: Pra vocês têm ideia, existia um mercado negro de material Material importado em São Paulo. Existia, existia um grupo de pessoas que às vezes eles iam nas bancas e rapavam as bancas e depois eles iam vender no, nos encontros de quadrinho que rolavam às vezes nos finais de semana para vender mais caro. Então o cara comprava, por exemplo, o cara tinha uma edição do Superman do Brian Bolland ou do Arthur Adams no Superman. Os caras compravam todas as edições que eles é. achavam e ficava raro, ficava difícil de você comprar a revista em São Paulo. Então depois os caras queriam vender por fora, no, no Conclave, em um outro desses encontros de quadrinho que. Muito legal. Que rolava, né? Até
1: que a distribuição... O conclave, pra quem não sabe, era um encontro de leitores de quadrinhos em São Paulo, viu, galera? para os mais novinhos.
3: Isso há muitos e muitos anos atrás. 1985, 84...
1: Eu ia falar que era no século retrasado, mas não, é só no passado. <risos> então, já...
4: Meu nome é Neil Gaiman, sou um escritor. E vamos falar sobre Sandman comigo foi
2: bem diferente de vocês, porque aqui, em Petrópolis, quando eu passei, estava na minha adolescência, eu não via Sandman nas bancas. Não consegui encontrar Sandman nas bancas, em nenhuma banca daqui. Então, eu não conseguia ler as histórias. Eu só fui encontrar Sandman uma vez, já acima do número 50, não lembro exatamente qual edição. Por incrível que pareça, só encontrei uma edição do Sandman numa loja que vendia instrumentos musicais. Aí tinha aquelas revistas de, para você tocar no violão a música e tudo mais, e do lado tinha uma Sandman. Só que isso já era acima do número 50, e eu, se você não leu o Sandman ainda, eu não recomendo que você comece a ler pela metade. Não, não tem a menor graça, não consegue ler direito, então começa na ordem que foi publicada, a primeira história, segue cronologicamente. Eu vi aquela revista acima do número 50, não, não tinha como eu começar a ler aquilo. Então, eu deixei de lado. Pra achar as edições antigas, então, impossível por aqui. Eu só comecei a ler mesmo quando a Atitude começou a publicar, né? Foi a Atitude que lançou, relançou desde o primeiro número, na verdade, na época, se chamava Tudo em Quadrinhos, né? Publicou os cinco primeiros números.
3: Nossa, mas então, bem mais pra frente, na década de 90... 97, 98, isso...
2: Ah, Tudo em Quadrinhos começou a publicar em 99. Lançou como Tudo em Quadrinhos, lançou cinco números... Aí mudou de nome pra Atitude. E lançou mais duas edições... E depois a editora parou de publicar, então publicou só o primeiro Arcos, e eu lembro...
1: Até o número 7, isso aí.
2: Essas chegavam nas bancas aqui direitinho e tudo mais, e no final, a, a história, como se não bastasse já, pô, você ser fisgado na história desde a primeira página, no final vinha aquele texto de referências do Leandro Luiz que complementava a edição de maneira perfeita, então aquilo isso. fisgou na mesma hora.
1: Cinema no Brasil chegou nas bancas pela Globo aí teve uma fase o cinema subiu da banca por quê? porque a revista passou a vender pouco ponto a revista vendia pouco uhum. e o Leandro brigou pra caramba pra revista não ser cancelada ia ser cancelada faltando sei lá 20 e tantos números alguma coisa assim era um desespero pra quem acompanhava a série. E agora, o que, que vai acontecer? A
3: Globo faz uma parceria com a Devir. Que na época não era editora ainda.
1: Exatamente. Aí o papel volta a melhorar, passa a ser um offset. Eu não lembro se vai até o final na parceria com a Devir. Você lembra
0: disso, não se vai até o final ou não? Vai até o final, só que começou lá pra frente isso. Começou perto do fim já essa parceria.
3: Eu acho que a parceria com a Devir vai até o final, sim. Isso, vai sim, vai até
1: o final. Aí acaba, vai até os números 75... Aí depois, ah, beleza, concluiu o sênior, todo mundo ficou feliz, alegre. Só que para conseguir essas lições a de dever, que tinham tiragens reduzidas, era um parto. Muita gente dos Estados até hoje procura era mais difícil porque tinham tiragens reduzidas a dever distribuir nas lojas as quais ela atendia e aí a tiragem era diminuída aí em 99 a série acaba no Brasil em 1995 talvez
2: não da Globo é publicado de 89 a 98
1: isso até 98 aí justamente em 99 a é Tudo em Quadrinhos volta ela lança 7 números uhum. para vira tudo em quadrinhos depois vira Atitude vai até o número 7 para aí em 2000 a Brainstore retoma e vai do 8 até o 28 e ainda lançou o especial Cinema Orfeus.
2: E eles lançaram depois o encadernado com o primeiro arco de histórias.
1: Isso, Prelúdios e Noturnos. E, se não me engano saiu em preto e branco, não. Eu não vou me lembrar, não tô lembrando.
3: É, isso não saberia. Eu só queria lembrar que a coleção Capas na Areia também saiu no Brasil pela Ópera Gráfica, que são as, as capas da do material.
1: Sim. Pela opera gráfica.
3: Aliás, Panini republica isso, pelo amor de Deus.
1: Aí, finalmente, nos anos 2000, a Conrad republica o Sandman encadernados. E, é, e disso nós vamos falar daqui a pouquinho, é, porque eu fui o editor desse material todo. É, na, a Conrad republica os 10 encadernados. Terminou, isso foi até 2008... É, entre 2005 e 2008 foi desde então a Panini assumiu a publicação do cinema absoluto e vem, já concluiu a série e agora tá republicando tudo então essa é rapidamente a contextualização de como foi a história do cinema no Brasil se hoje todo mundo sabe, oh cinema é do caralho todo mundo tem que ler, não sei o que, só os leitores mais antigos sabem o que foi pra concluir essa série
3: é, a mesma coisa aconteceu com a Akira tá, pra quem tá lembrando agora que a Akira vai voltar a sair no Brasil o mesmo parto foi a publicação do Akira no Brasil, que também eram da Globo e, e também teve teve parceria com a Devir porque o material foi interrompido originalmente no Japão e nos Estados Unidos e levou alguns anos para ser republicado pela Globo. Foi o mesmo parto que o Sandman para terminar a história.
1: Vale a gente dizer, vale pontuar aqui que o Sandman, é, tanto o Sandman quanto aquilo tiveram a sua conclusão no Brasil, muito graças ao esforço do Leandro Luiz de Delmante, que era o editor, fã do personagem e que brigou muito internamente para conseguir publicar isso.
3: Com a ajuda da parceria do Mauro Martins dos Prazeres, já falecido, um dos donos da Devir junto com o Douglas Quinta Reis que é o, o outro diretor da Devir né?
2: essa parceria da Globo com a Devir para Sandman, a primeira edição que apareceu o logo da Devir na capa foi o número 46 foi mais da metade, olha aí
3: vocês falaram que no, no Brasil o Sandman terminou em 98, é isso? é nos Estados Unidos é 96 a data de, de término da série
2: no Brasil teve um hiato de publicação né
1: exato, teve um momento que todo mundo falou, fudeu, cancelou
4: Mr Simon
1: Além da revista ser sensacional quanto ao seu conteúdo, né? o Leandro, geralmente as, as revistas gringas vinham com 23 páginas de quadrinhos. E a estrutura para você publicar uma revista no Brasil era de 32 páginas no mínimo. O que, que ele fazia? Ele complementava com sessão de cartas, chamava-se Cartas na Areia, e com matérias, numa sessão chamada HQ Press. Era uma matéria sobre quadrinhos, sobre os lançamentos da Globo sobre Não só sobre os lançamentos da Globo Mas ele, ele falava sobre quadrinhos em geral E aí, a, a minha ligação com Sandman Que já era de fã, é a época em que Eu começo a querer escrever sobre quadrinhos E em 1990, a minha primeira matéria Chamada No Acorde dos Quadrinhos Tá no meu blog pessoal, no post do Universo HQ para esse confim do Universo Vai ter o link aí para quem quiser conferir A minha primeira matéria chamada No Acorde dos Quadrinhos É publicada tanto em Fantasma Da DC Comics número 7 Quanto em Sandman, eu estreio como jornalista listas falando de quadrinhos, era era a ligação de quadrinhos e música, que foi a matéria que foi meu passaporte para entrada no mercado de quadrinhos. Desde então eu sempre falo, eu nunca passei um mês da minha vida sem escrever sobre quadrinhos, né? É, mas também não mas eu não fui o único que estreou escrevendo em cinema certo Sérgio?
3: É verdade, eu tinha um contato grande com o Leandro nós éramos amigos muitos anos e eu traduzi umas coisas do Excalibur pra ele no Marvel Force então a gente conversava muito sobre quadrinhos e eu conversava muito com ele do V de Vingança que a Globo tava publicando é, sobre o, o aspecto do Guy Fox que é a representação daquela máscara e tal, e por causa disso ele me chamou para escrever um texto sobre V de Vingança, um texto junto com o jornalista Vlamir Sol. Eu, evidentemente, não era jornalista, não sou jornalista. Então, meu primeiro texto foi feito em parceria com o Vlamir Sol, que era um jornalista da época. E saiu no, no Sandman, justamente, um, era um texto sobre V de Vingança. Foi desse período, né? Mas não é a minha única ligação com a revista. Em 91, saiu um... Um
1: especial.
3: Um especial do Sandman, que era o Orfeus. E esse...
1: Que é o filho dele, é o filho de Morpheus.
3: É, então, esse especial nos Estados Unidos, inclusive, ele vinha com uma capa que tinha tinta fosforescente. Então ele Isso. tinha uma imagem original e em cima tinha o olho do Sandman em branco. Na Exato. edição americana, esse esse material brilha no escuro. Tem uma segunda relação com a revista, com o Sandman brasileiro, Isso. que quando saiu o Orpheus nos Estados Unidos, a edição especial Sandman Orfeus Orpheus, que saiu em 91, saiu no Brasil uma versão da mesma revista. Na edição americana, tinha uns um uns pin-ups atrás e tinha uma capa que tinha uma quinta cor um cara do Sandman em branco brilhava no escuro, formava o rosto dele e brilhava no escuro. Na edição brasileira eu não tenho certeza se tem o mesmo acabamento de brilhar no escuro na edição da Globo Nacional.
1: Eu te confesso que eu tava lá e também não tô lembrando, sério eu teria que verificar na minha coleção.
3: É, então não, não me recordo, mas o que tinha é que nos extras da edição brasileira tem uns pin-ups diferentes da edição americana. São três pin-ups é, um do Otávio Cariello, um um do Marcelo Campos e um meu. Muito, muito pouca gente lembra, mas eu comecei minha carreira como desenhista. Então o Leandro sabia disso e estava bem no começo da carreira. É uma forma bem moleque ainda desenhando. Então não, não é um grande desenho nem nada. Mas no final tinha esses três spin Uma interpretação do Sandman do Marcelo Campos, outra do Cariello e uma minha. Para mim é um, sempre um prazer lembrar que eu fiz um desenho do Sandman na publicação brasileira e que o Gaiman viu, né, porque ele recebia essas edições. Então sempre foi um prazer para mim.
1: E já que você fala do Game On View, eu vou lembrar porque é o seguinte: para quem não acompanha a minha carreira, quem não sabe, eu, eu, logo depois que eu escrevi essa matéria, só minha primeira matéria, eu vou, eu, eu passei a escrever direto para jornais. A matéria no Cinema me abriu muitas portas e eu, cara dura, fui empurrando as portas e deixando elas abertas, né? Eu voltei a escrever depois no Cinema 9, uma matéria sobre o John J. Mads, que era Desenha de moon Shadow né? Era uma época que eu queria já trabalhar com quadrinhos fixo. E aí o Leandro me chamou para ser redator da redação de quadrinhos. Aí eu fiquei lá durante dois anos, né? Que
3: foi quando eu conheci você.
1: Exatamente. Eu fazia as matérias, respondia as cartas, tanto de cinema quanto de Tex. Cheguei a fazer matéria para pro especial do Maurício, chamado 12 Trabalhos da Mônica. Uma das minhas funções era receber as cartas, né? As cartas dos leitores. Aí eu tô lá separando carta tal. Um dia veio um postal, um, ou melhor, um formato de postal. Era como se fosse um postal todo em branco, em inglês, eu falei, ah, comecei a ler, eu falei, mentira, eu lembro que eu levantei, eu falei, Leandro, eu fui na mesa do Leandro, falei, Leandro, fala que eu tô sonhando, ele leu... Era, cara, era uma carta, um postal do Neil Gaiman.
2: Boa escolha de palavras, né? <risos> Fala que eu tô sonhando.
1: Exatamente, é. Era, uma, era um postal, uma carta escrita de próprio punho pelo Neil Gaiman, agradecendo pela edição brasileira, dizendo que a edição brasileira era a melhor que ele, melhor que ele tinha visto no mundo e que ele gostava demais do trabalho, mesmo não entendendo o que falavam, o que, o que a gente falava.
3: É, não entendendo a tradução, na verdade, né?
1: É óbvio. Nós reproduzimos a carta na, na sessão de cartas.
3: É, porque um, recebeu um elogio do autor, né?
1: É, recebeu um do autor, cara, foi incrível. Isso foi em 1991. Logo depois, ele vem ao Brasil. O Neil Gaiman vem pela primeira vez ao Brasil. É, em
3: 91. para um
1: HQ Mix. Foi a primeira vez que eu o vi, né? Me apresentei e tal. Falei, eu tenho um pôster do Sam gringo, em que eu falo, ah, eu sou o cara que faz os artigos, não sei... Essa tá aqui no meu escritório. Tem o pôster lá, ainda a, a letra quase sumindo, tá escrito lá. Thank you for all articles. Quer dizer, o New Gaiman agradece a mim pelos artigos que eu escrevi. Eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? Cê tá de brincadeira comigo, né? Você vai agradecer para mim?
3: Eu fui nessa nesse evento também, nessa entrega do HQ Mix que aconteceu lá no Sesc Pompé em São Paulo, uh -huh. e aí eu fiz o seguinte, eu peguei um autógrafo do Cariello, que eu conheci mais ou menos nessa época também, depois ficou um grande amigo meu.
1: Que eu também conheci, Sérgio, só abrindo parênteses, eu também conheci o Cariello por causa do Sandman, que eu entrevistei ele pra matéria sobre o John J. Mutt e também virou um grande amigo.
3: O Campos já era amigo meu, então eu peguei um autógrafo do Marcelo Campos, peguei um autógrafo do Otávio Cariello e depois peguei um autógrafo do Neil Gaiman na mesma revista que é o Sandman or fields então...
1: Muito legal.
3: Nesse evento aconteceu um negócio engraçado, que é o seguinte, o fotógrafo da Globo foi pro evento registrar
1: Cícero Lima,
3: a entrega da Mix foi o Cícero Lima. Ele tirou as fotos, e eu não sei o que aconteceu, acho que a câmera dele teve um inguiço um não era uma câmera digital na época, era uma câmera normal, antiga.
1: Nem se falava em digital.
3: É, <risos> não, não existia. Eu acho que a câmera dele teve um problema com o obturador, e algumas imagens ficou mais exposto e tal, tinha uma movimentação, criou uns efeitos especiais de luz em cima das imagens do New Gaiman. E aí, visto. eu me lembro do Leandro me contando essa história, que o Cícero chegou pra ele e falou Pô, Leandro, desculpa, mas deu um problema nas fotos do Game, não ficou legal. E ele amou. O Leandro amou, cara.
1: Parecia uma aura. Parecia uma aura que saía do new Gaiman, cara. Era um negócio maluco. Deu um
3: climonírico as fotos. Lembrava até um pouco os efeitos das capas do Dave McKin, assim. Do Dave McKean. Tinha uma sugestão disso. Então foi um acidente bem curioso.
1: contar uma história desse episódio, Sérgio. Já virou lenda Urbana, não sei se é verdade ou não. Tinha uma fila gigantesca pra pegar o autógrafo do Game, mas gigantesca. Se é verdade ou não essa história, mas que é, que é é legal, vale que citar. É, aí, o que eu imagino, né? Tava aquela fila gigante no Sesc Pompeia em São Paulo, eu imagino que eu passou um leitor, um cara desavisado falou, o que é isso aí? Aí eu falo, ah, o autor gringo tá autografando as edições. Qual que é a edição que ele faz? Ah, eu, o, que eu, o que eu tô imaginando, tá? É que alguém falou, ah, é aquela maiorzinha ali, ó. Só que na época, a Globo tinha duas maiorzinhas, que eu digo maiorzinha em formato americano. Formato
3: americano, né? Tinha
1: Sandman, e Akira. Dizem que um cara chegou lá...
2: Ai, meu Deus do céu...
1: Enviou Akira pra ele autografar e aí o man olhou com aquela cara de, de dúvida e o cara fez um positivo... Ah, deu aquele sorrisinho... Tchã... E o Game não teria tido dúvida e autografou Katsuhiro Otomo. E o cara que saiu todo alegre e feliz ainda cantando que tinha ganhado uma edição, entendeu?
3: É, isso confesso para você que isso eu não presenciei, mas...
1: Então, eu também não presenciei, mas virou uma história que corre até hoje e se isso é verdade ou não, o fato é que só a Biblioteca do Sonhar pode dizer, né? Mas é... Talvez o <risos> só tenha guardado lá com o Lucien, na Biblioteca do Sonhar, né?
4: Meu nome é Neil Gaiman, writer, and um escritor. E vamos falar sobre Sandman...
1: Depois dessa visita no final dos anos 90, o Gaiman volta rapidamente ao Brasil. Eu tive a sorte de encontrar lo de novo porque um amigo meu, que era editor da Abril e hoje é tradutor, Mário Luiz Barroso, ele faz uma entrevista para a revista Bizo para Séttero, e ele me chama, cara, e na hora que eu reencontro o Gaiman, ele olhou para mim e falou assim: "Você trabalhava na Globo, né?". É impressionante a atenção que esse cara dava.
3: Mas ele repetiu isso com a gente na visita seguinte de novo, né?
1: Exatamente, que nós vamos falar daqui a pouquinho, na terceira Sim. visita ao Brasil, ele olha para mim de novo e fala assim: "Você trabalhava na Globo, né?". É realmente ele faz
3: a mesma coisa comigo depois de 10 anos.
1: É realmente impressionante.
3: Olá, meu nome é Ivan Costa, sou sócio da Escuro Studios e da Comic Con Experience e sou ligado no podcast Confins do Universo. Ligue-se você também. Um abraço.
1: Então é, a gente vai dar um pulo no tempo, porque em 2001, a Conrad começa a sua publicação de cinema, mas o legal é que ela não começa pela série ela começa com um livro ilustrado certo Samir?
2: inédito É, foi um livro inédito da, da Conrad ao invés de começar começarem a publicar republicar o que a Globo já tinha lançado eles pegam o material inédito de Sandman para lançar e aí trazem o um New Gaiman para a Bienal do Livro do Rio de Janeiro para promover esse lançamento
1: o lançamento do qual nós estamos falando é Sandman Caçadores de Sonho The Dream Hunters em que o Gaiman escreve um conto com que um oriental e o desenho do japonês Yoshitaka Mano. Lindo, maravilhoso o material.
2: Foi quando eu tive a oportunidade de conhecer o New Game. Vocês falaram que conheceram hum. em, do, em 91. Eu fui conhecer 10 anos depois, na, justamente na Bienal do Livro, numa entrevista coletiva com ele. E eu tenho a minha edição, claro, autografada.
1: É. Né? Por falar nessa edição autografada, Samir, eu já contei essa história no um podcast, mas vou repetir aqui no nosso podcast. né? Como qualquer colecionador de quadrinhos, eu tenho problemas de espaço. Né? E a primeira edição do Sandman, com essas edições, ela é uma capa fininha, mas ela é, ela é meio fina firme, assim, eu não vou lembrar o papel, é um papel cartão mais firme, né? E ela tem uma borda além da, da edição do papel em si. Aí depois a Conrad lançou a mesma edição em capa dura, eu falei, eu vou ficar com a capa dura, vai, cara. Aí coloquei na pilha aquela pra doar, pra passar pra alguém. Aí um dia eu tô tomando café, foi pô, essa edição é tão bacana, na hora que eu abri, a minha edição tá autografada com um desenho do Gaiman, escrito Bons Sonhos. Eu ia doar a edição.
2: A primeira edição do Caçadores de Sonho é uma capa preta que tem uma orelha na capa, não é isso? Acho que não tem orelha, ela, ela é uma capa
1: mais dura, não é? Eu não vou lembrar qual que é o papel, mas de qualquer maneira valeu o registro, porque logo depois que o Samir participa de uma entrevista coletiva com o um Gamer no Rio de Janeiro, ele vem a São Paulo. E quando ele vem a São Paulo, todo mundo que é leitor do Universo HQ sabe que uma das nossas marcas registradas são as nossas entrevistas. As nossas entrevistas são entrevistas para qualquer fã de quadrinho babá e para não botar defeito. Tanto é que atenção, puxando o gancho, as nossas principais entrevistas vão virar um livro neste ano pela editora Nemo, que vai ser lançado no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte em novembro, chamado-se Universo HQ Entrevista. E esta entrevista, da qual eu vou falar agora, está no livro.
2: E teve uma repercussão internacional essa entrevista de tanta coisa que ele falou. O que, que a gente fez?
1: Ah, vamos entrevistar o Gaiman. Fizemos uma pauta gigante e tal, conheci o pessoal da assessoria de imprensa do Game, e tal.
0: Fomos os primeiros a solicitar a entrevista.
1: Exatamente. Falou, a gente quer uma entrevista exclusiva com o Gaiman, meia horinha que seja e tal, porque a gente vai fazer uma entrevista bacana e tal, beleza. Aí ah, estamos nos dirigindo ao hotel, ao hotel em São
3: Paulo, né? Eu, o Sidney e Naranjo. O Samir não estava no Rio de Janeiro, não participou desse episódio.
1: Toca o telefone. Toca o telefone, aquele celular arcaico ainda, né? Toca o meu telefone. A assessora de imprensa da, que fazia o evento, que era a Mami, uma amiga minha, ela me liga e falou: Sidney, vai ter que cair em entrevista. Eu falei, o quê? Não, vai ter que cair em entrevista, porque tá cheio de jornalista do hall do hotel, o tempo é curto. Eu falei, mas nem fodendo. Eu falei, de jeito nenhum. Não vai cair em entrevista mesmo. Ela, não, por, como que não? Porque você não posso? Eu falei, não, não tem essa, cara. Não dá de jeito nenhum. Nessa época, quem estava se seroneando o Gaiman pela Conrad, que foi quem trouxe o autor, era o Cassius da que ainda não era o meu amigo eh, que, que virou, viria a ser depois disso, que depois a gente trabalhou junto na Conrad e tal. Ele conhecia o meu trabalho e tal. Aí eu falei pra mãe, ó, bota em contato com o Cassius. Ah, cara, o Cassius pegou... Não, não, eu falei, Cassius, pelo amor de Deus, é o universo HQ, cara. você sabe como é que é nosso entrevista. Bom, resumo da ópera. A gente entrou no quarto do Neil Gaiman, nós subimos no elevador enquanto estava todo mundo no, no hall, subimos pro elevador... Batemos na porta, o Gamer abre a porta. Ele olhou pra minha cara e falou assim: Você trabalhava na Globo? É aquilo que eu falei. <risos>
3: Ele falou isso pro Sidney, falou pra isso. mim, porque ele também tinha me conhecido naquela época, e aí a gente ficou mais ou menos o quê? Uma hora com ele? No quarto.
1: Quase uma hora, uma entrevista que era pra ser de 20 minutos, meia hora. O
3: Cássio estava com a gente. É,
0: exatamente. Ele estava no quarto. Atrasamos a coletiva de imprensa, todo mundo olhando feio <risos> depois, foi uma beleza. Mas
3: o mais legal não
0: é isso, é que ele abre a
1: porta, aquela, aquele, o típico traje de o um Gaiman, um todo de preto, né? E aí, a gente começa a entrevista e ele, cara, o Gaiman, quando ele saca que um entrevistador conhece da obra dele, ele se solta. E a gente soltou o verbo, a nossa pauta era riquíssima. Só que aí o Cassius, coitado, a gente abusando da boa vontade, falou, gente, eu tenho que descer. Eu sempre que o Sérgio com começa a cortar a pergunta. E aí o senhor Sérgio Codespote... Baba ovo de Hellboy <risos> e de Mike Minhola, tinha colocado perguntinhas de minhola pra perguntar o que que você acha do Mike Minhola? É, só umas oito perguntas. Eu
3: corta, 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 corta. Eu aproveitei um momento que vocês estavam conversando com o Cássio. Que é...
1: O cacete, é o cacete. É porque justamente <risos> eu tava negociando com o Cássio, justamente, pra que a gente tinha que descer. E aí eu saio, negociar, não, só mais cinco minutinhos e tal. Quando eu volto. O Gamer falando do Minhola. Eu, já, eu só queria pegar o Sérgio e trucidar ele. Eu falei, vou matar
3: o Sérgio. Em minha defesa, vale lembrar que o Sandman escreveu uma história com o Minhola pro monstro do pântano. Tá? O Sandman escreveu a história? Perfeito. O Sandman não, o Gamer. O Gamer, <risos> o Gamer escreveu, o Gamer escreveu.
0: O Gamer foi muito bacana. E, lógico, todo mundo levou a obra pra, pra ganhar o seu autógrafo, né? Ah. E, foi não, muito foi legal. legal. Não, e aí veio um o um momento mágico, né? Terminou a
1: entrevista e tal. Beleza. Vamos descer? Vamos. Aí a gente desce junto com o New Gamer no elevador. Aí era hora de ostentar, né? Abre a porta do elevador, tá a imprensa inteira, desce os três patetas junto com o Neil Gamer, né? Todo mundo olhando <risos> pra nossa cara e a gente com aquele, com aquele sorrisinho de orelha, a orelha, né? Eu lembro direitinho que na época o JP Martins pertencia a um outro site, posso falar, eu era o um Omelete, né, do qual eu era ador. Ele olha pra mim e fala assim, não acredito. Eu falei, acredito, acredita, <risos> acredita assim. E aí a gente ainda participa dessa segunda coletiva, que é quando o Sérgio fala com é. ele, né, Sérgio?
3: A gente teve um, uma oportunidade de fazer um pouco mais, uns, uns 15, 20 minutos mais de conversa. Depois, quando a coletiva tava encerrando, eu tava na fila de novo. Fiquei com ele mais uns 15, 20 minutos, conversando, porque tinha ainda mais coisa pra gente perguntar. Então, nós conversamos do mercado inglês, eu fiz até uma comparação com ele, perguntando por que que o mercado inglês, que tinha tanta gente trabalhando nos Estados Unidos, era tão parecido com o mercado brasileiro. Porque tinha um monte de talento e todo mundo trabalhando fora, né? Então, ele achou muito propícia a, a comparação com o mercado brasileiro. Ele, ele entendia a similaridade de circunstância e a resposta dele é que ele achava que era covardia editorial. Os, os editores ingleses, não os brasileiros, mas os ingleses, porque ele não, não tinha como responder pelos brasileiros, não tinham coragem de investir no talento dos artistas ingleses Muito e desenvolver legal. um mercado forte como tinha nos Estados Muito Unidos. Legal.
0: Ainda sobre a entrevista, vale citar que o que deu repercussão foi uma pergunta sobre o Todd McFarlane, é assim que pronuncia, Sérgio?
3: A briga dele é Todd McFarlane.
0: Todd McFarlane, é preciso tomar cuidado, porque outro num podcast anterior eu pronunciei um nome errado e, e os ouvintes não perdoam uma. Então, vamos falar direitinho. Eles estavam tendo um problema de direitos autorais, né? Se eu não me engano, aquela personagem... Eles
3: estavam brigando com causa da Ângela
2: e por causa do Miracomel. É, foi uma das primeiras vezes quando o Gamer falou abertamente sobre o problema e falou sem papas na língua.
0: E a gente perguntou, né? Se você se encontrasse agora com o Todd, o que, que você falaria, né? E aí veio... Ele, ele desce o pau, né? Ele fala um monte.
2: Quem quiser ler a entrevista, vai estar o link aqui embaixo, no post, né?
1: Exatamente. Ele soltou um fuck off, né? É, é ia mandar <risos> se fuder, né? É isso mesmo. E valeu lembrar, gente, o pós-entrevista. Gente, foi uma operação de guerra, porque era assim, o Sérgio traduzia, que a gente queria colocar logo no dia seguinte, né?
2: Tinha que traduzia... Não, tinha que passar fita pro texto e o texto pro português. A fita da gravação pro texto. eu
1: não lembro que se foi o Samir ou foi o Sérgio que traduziu.
2: O Sérgio transcrevia a entrevista, me mandava, eu traduzia,
3: mandava pra você. Isso. Você revisava.
1: Exatamente isso.
3: Isso. É, e depois colocar as imagens e tal, né, fazer o, a entrevista. Eu
1: não sou corintiano, mas era um bando de louco, viu? Olha. Era, era, era. <risos> e vou te falar que foi, entrou, acho que alguns dias depois, né, não sei se foi no dia seguinte, mas assim, detalhe, a gente colocava a entrevista em português e em inglês. Isso,
3: naquela na época as entrevistas internacionais entravam em duas línguas. E
1: aí repercutiu demais, né, Samir?
3: Repercutiu sair tudo quanto é site americano. Os sites estrangeiros deram. Como a entrevista também saiu em inglês, muita gente comentou e linkou pro material original que eles podiam ler, né?
4: Exatamente isso. My name is Neil Gaiman, I'm a writer, and we're falar talk about Sandman.
1: Feito todo esse contexto, valia demais contar essa história da entrevista para os nossos ouvintes. Que
2: contexto,
1: hein? E bota contexto, né, cara? <risos> é dos pontos altos da história do Universo HQ essa entrevista, pelo qual a gente sempre vai agradecer ao Cássio Medawar, que foi muito parceiro, entendeu, ele soube entender que sem desmerecer ninguém, ninguém faria uma entrevista como a do Universo HQ, como a gente fez. A entrevista é muito foda, tanto é que repercute até hoje.
3: E o Cássio é um cara muito profissional. Quando se fala dessas coisas, ele, ele é um cara muito profissional. Eu sei porque eu trabalhei depois também com ele, Fazendo traduções Sim. pra ele Mesmo quando eu, por exemplo, pisava na bola Com algum prazo, algum cronograma O Caço sempre trabalhou super profissionalmente
1: Aproveitar que o Sérgio levantou a bola A gente vai pular pra, de novo, como o Senneman Volta pra minha vida e pra vida do Sérgio Porque a Conrad, depois do sucesso do Dream Hunters, Do Caçadores de Sonhos, ela compra Os direitos de uma Noite Sem Fim que era uma edição incrível, né? Em que o Gaiman faz pequenas histórias, histórias curtas, para cada um dos perpétuos, o e seus irmãos, né? E aí, com um time de desenhistas espetacular. Miguel Ancho Prado, tinha Milo Manara...
3: O Frank Quietly. O
1: Frank Quietly. E aí a Conrad compra os direitos disso. E chama o Sérgio para traduzir
3: e eu para preparar o texto. Eu tinha o prazo de 10 hum. dias para traduzir o, o livro inteiro, porque a ideia da Conrad era lançar antes... Do que nos Estados Unidos. Porque o material era inédito. Aí eu lembro que a gente conseguiu fazer o prazo que a Conrad queria, mas os americanos não deixaram Sim. que saísse antes.
1: Foi mais um trabalho de louco, porque o Sérgio já tinha os arquivos, quer dizer. Puta,
3: foi insano.
1: O Sérgio foi o primeiro brasileiro, possivelmente, a ler o Cenário de Sem Fim". Ele traduziu, mandou pra mim. Eu fiz a adaptação do texto inteira. Pra quem não sabe, a adaptação do texto é você pegar o arquivo da tradução, determinar como cada personagem fala...
3: Aliás, só pra lembrar, durante vários anos eu e o Sidney fizemos essa parceria, que eu traduzi Sim. o material e o Sidney fazia a edição de texto. Ah, vocês fizeram também pros encadernados, não foi? Eu fiz o segundo do encadernado da série com o Sidney.
0: O Noite Sem Fim teve um erro na primeira edição no Brasil, né? No, se eu não me engano, no prefácio, não foi? Aconteceu alguma coisinha...
3: Tá, veio com uma errata, é... Um erro, na verdade, digamos, bobo, porque como a edição não saiu no prazo que foi programado, eu tenho a impressão que havia tempo, talvez, de evitar esse erro. Mas... Sim,
1: sem dúvida. Enfim...
3: A pressa, a ansiedade de colocar o material na banca, talvez tenha colaborado com isso. A
1: gente fez inclusive uma matéria na época, eu e o Sérgio A gente tinha um furo mundial nas mãos e a gente não usou isso no universo HQ. Era uma questão ética. A gente foi contratado como.
3: Misturar as estações, né? É. A gente depois escreveu o review do material para o site, mas depois que já tinha sido publicado e tal, a gente não fez uso do material antecipado para aproveitar e promover o site, né?
1: E aliás, como eu quase não gosto de encrenca Fica um recadinho aí para quem traduz obras para o mercado brasileiro e depois solta notícia de exclusividade em primeira mão, tá bom? Isso não é eco, tá legal? Fica um recadinho. Pronto, se dão em fúria, como
4: sempre. <risos> Meu nome é Neil Gaiman, a writer, um escritor e vamos falar sobre Sandman...
1: Aí a Conrad adquire os direitos para lançar Sandman. A série, Os Encadernados. E aí, de novo, o Sandman entra na minha vida de uma maneira engraçada. O Alexandre Linares, que trabalhava na Conrad, um grande amigo meu, me liga, falando assim, é, eu queria o contato do Sérgio Codespot. Eu falei... Ué, se é, passo já, o que, que você precisa? Ah, eu queria que ele fizesse a preparação de texto, a adaptação de texto, do primeiro Sandman. Eu falei, mas o Sérgio
3: traduz. É,
1: Quem faz adaptação de texto, texto sou eu.
3: Não é, não é muito a minha praia.
1: Aí ele, como assim? Eu falei, cara, peraí, vocês vão lançar Sandman? Falei, então, eu falei, vou fazer uma prova. Eu, tinha, eu já tinha saído da Conrad, eu tinha ficado quase dois anos editando os mangás e livros e quadrinhos lá. Eu tinha saído da Conrad, e falei pro Linares, eu falei, peraí, vamos fazer o seguinte, faço uma proposta. Eu edito este material pra vocês como freelancer. Quem traduziu a primeira edição? Foi a Ana Ban. Aí o material tinha vários problemas Eu tive que, na adaptação, ajeitá-los E sugeriu o Sérgio para segunda O Sérgio traduziu o Casa de Bonecas E a partir da terceira Entra o Daniel Pelisari, Que foi comigo até o final um grande tradutor
3: Pelisari fez um trabalho também excelente De tradução foi. Tenho, não, não, Mesmo não tendo pego o resto do material Também não vou fazer nenhuma queixa aqui Porque o trabalho é excelente dele
1: Porque coincide com a época que o Sérgio sai do Brasil é, Na
3: verdade foi um pouco antes de eu sair do Brasil Eu tenho a impressão, mas eu saí do Brasil em 2006 não, foi um pouco antes, já tinha umas edições do Sandman saindo
1: aí eu volto pro Sandman, é, aí o que eu faço eu edito o Sandman como freelancer enquanto isso na Conrad, um parceiraço chamado Matheus Potumati fazia o trabalho de edição lá, complementava comigo, era engraçado porque tanto Pelizari quanto Matheus Potumati tinha uma relação de, puta ó, oh, nós estamos trabalhando com o Sidão o Sidão já trabalhou no Sandman da Globo era um negócio maluco, e aí o que, que eu fiz as edições do Sandman da Conrad, eu enchi de notas editoriais no final justamente porque eu sabia que aquele material precisava de notas editoriais para deixar tudo mais, mais gostoso, mais saboroso. E aí eu fui enchendo de notas editoriais as, as edições, e tanto é que quem tem as edições da Conrad, desculpa, modéstia e a parte, não se livra delas. É, mesmo com as edições da Panini que também são muito bacanas. Mas o pessoal gosta muito por causa do material complementar. Um desses materiais complementares, Sérgio, Samir e Naranjo, vem da época da Globo. Eu sempre falo que os leitores de cinema são tão especiais, que na época da Globo teve uma leitora, que eu não, infelizmente não me recordo o nome agora, é ela mandou uma carta dizendo que o, o Kelly Jones, que era o desenhista né, da, do Estação das Brumas, em, em determinada cena em que ele tá com a chave do Inferno na mão, ele se baseia na cara dura num pôster do Alfonso Mucha ou Murra, como se fala, né, Sérgio? Murra, Murra. Escreve Mucha, é, é C-H-A. É, a
3: pronúncia do checo é Murra. É.
1: Em que ele retrata a cantora de ópera Sara Bernard e é idêntica a pose, inclusive nas dobras do manto em que o cinema usava. Na época não tinha internet. O louco aqui foi com um fotógrafo até a livraria francesa em São Paulo. Fotografei, coloquei a foto, do, eh, a foto da gravura do Murra com a do, do Sandman. Foi um, foi um barato. E, e eu replico isso na edição da Conrad, citando a autora e citando a Globo, citando a autora da carta. E na época, a Conrad tinha que passar para a DC Comics aprovar, inclusive as versões, os extras. E vem um e-mail da DC, da editora, bronqueando, falando assim, pô, mas por que vocês estão colocando isso se não tem no original? E a gente respondeu, justamente, por que não tem no original? para deixar a edição mais legal, para transformar a edição num negócio mais bacana ainda, para deixar o leitor mais bem informado.
2: E o que não falta em Sandman é espaço para você fazer esse tipo de material extra que só complementa as histórias, que é muita referência.
1: Tanto é que tinha um site, um, como é que chamava aquele site, Sérgio? Das referências?
2: O Annotated Sandman. É. A DC publicou uma edição do Sandman Annotated. Que é isso? É uma edição comentada
3: das histórias. E isso foi em 2012 agora, recentemente. Deixa eu fazer só uma observação disso que o Sidão tá falando, que é o seguinte. Alguns Algumas das edições brasileiras de encadernados e mesmo as edições americanas funcionavam como os encadernados americanos modernos, porque as edições vinham com um monte de observação, de, de extras, de capa, coisa que as edições americanas dos encadernados não traziam. O, o trabalho editorial nos encadernados americanos na década de 80 até... O, o, quase o final da década de 80 parte dos anos 90 era muito fraquinho de extra você tinha as histórias originais colecionadas às vezes Isso. umas capas às vezes uma entrevistinha mas era muito pouco perto da riqueza do que eles poderiam colocar num, num encadernado como fazem hoje
1: Deixa eu aproveitar esse gancho, Sérgio, para explicar que no Brasil, durante a primeira fase da Globo, o editor encadenava os encales. Chegaram a ser lançados quatro encadenados. O quarto, por exemplo, Estação das Brumas, é raríssimo, nem eu que trabalhava na editora tenho. E aí vale a curiosidade: no primeiro, Prelúdios e Noturnos, a edição brasileira saiu antes da americana. Não tinha edição gringa na época. Tanto que a gente não tinha capa e fizemos uma montagem. O primeiro encadenado do cinema no mundo, portanto, foi do Brasil.
3: Para o leitor que não entende bem essa terminologia, o encalhe é o que sobrava da banca. Então, em vez de fazer uma reedição compilada especial e impressa para aquele material, você tira as capas, refila o papel e cola, né? encaderna e cola as páginas. Tira o grampo, é, refila e cola as páginas.
2: Só para passar a informação correta aqui, a DSC lançou em 2002 uma edição chamada The Annotated Sandman Volume 1 Eram as 20 primeiras edições Tudo com material extra escrito pelo jornalista Leslie S. Klinger Que é amigo do gamer e tal Então ele entrevistou o Gaiman e pegou esse material
3: extra E eles lançar esse, esse, esse livro Muito antes disso saiu o famoso Sandman Compendium do High Bender Que inclusive em 2001 O gamer respondeu pra gente Que ele já havia explicado a razão dos nomes dos perpétuos serem com a letra D justamente no compêndio do High Bender que na época da entrevista a gente ainda não tinha lido.
1: Aproveitando essa deixa para concluir a história, quando a DC encrencou com os extras que eu fiz pra edição da Conrad o que vieram me falar é o seguinte, ó, oh, não quero deixar a gente publicar. Foi a hora que a gente tirou o zap, para quem joga truco, né e falamos, olha, por que vocês não perguntam pro Neil Gaiman? E o Gaiman de novo sugeriu que a edição brasileira, desta vez a da Conrad, era a melhor edição do planeta e que ali podia e vale dizer que as edições da Conrad saíram antes do cinema absoluto de verdade, eu não sei se isso influenciou ou não, acho que não mas o fato é que o cinema absoluto saiu repleto de referências nas, no, nas páginas finais, e quando a Panini passou a relançar no Brasil, infelizmente as notas que eu fiz pra Conrad não foram aproveitadas sem brincadeira gente, eu teria dado material pra Panini se eles quisessem teria passado o seu menor problema, porque acho que esse material ia tornar a edição brasileira da Panini ainda mais saboroso mas como eu não sei como é que a relação da Panini com a DC se pode ter material diferente ou não
2: Sidão, você sabe que você falando isso que vai surgir de pedido, pedido <risos> pra você liberar isso <risos> isso é uma
1: grandeza. Ué, na hora que eles quiserem eu passo, porque é um material muito rico realmente de informação. A única que faria é que agregaria ainda mais ao material que já, vem, que já vem saindo na edição da Panini. Por isso que eu falo que o cinema tem toda uma simbologia na minha carreira e na do Sérgio também. Mas na minha especialmente, porque no final das contas além de todos esses volumes, vale dizer que no primeiro encadenado da Conrad no qual eu foi o que eu menos o que eu menos pude colocar a mão, o que eu pude editar propriamente dito, o meu amigo o Rogério de Campos, dono da Conrad, né, seu Rogério? Vai aqui um puxão de orelha pro senhor. Ele usou uma capa errada. Ele colocou uma capa do Estação das Brumas em prelúdios e noturnos. Pra mim, é o único senão dessa coleção. Eu não tinha, nessa época, né, nesse primeiro encadenado, eu não tinha nenhuma interferência na capa, no fechamento da capa ainda. A partir do segundo encadenado, todos os volumes saíram com as capas dos seus próprios arcos.
0: Aproveitando que a gente tá falando aí de Conrad e você acabou de falar do Rogério, de 2005 e 2008, quando saíram os encadenados, eu comprei o primeiro, o segundo, e eu fui parar porque tava, pra mim tava caro na época eu não tava conseguindo comprar eu tava passando vontade, mas paciência. E aí eu sabia dessa paixão que o Rogério tem aí pelo Crump, né, o Papa do Underground norte-americano. E eu comentei com o Sidney que eu tinha uma edição rara de 1973, que foi o primeiro, a primeira edição exclusiva com o Crump na capa, né, do Mr. Natural. Uh, publicada pela editora Arte e Comunicação, que publicava a revista Grilo. É só vocês ouvirem o podcast sobre censura que a gente falou bastante sobre isso lá. E ele comentou com o Rogério. E o Rogério falou, eu quero esta edição. Vê se o Naranjo vende pra mim. eu passei o recado pelo Sidney. Não, vendeu, não vendo. Porém, eu tô querendo muito esse Sandman da Conrad, né? Se tiver jeito de fazer um bem bolado, você... Eu, 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 não quero nem todos. Eu quero só do terceiro em diante. E eu troco, sem problema nenhum. E o Sidney repassou o que o Rogério falou. O cara tá ficando louco. Eu falei, bom, paciência, né? Não sou eu que quero essa edição do Crumb mesmo? Deixa quieto. É. Duas semanas depois, o Sidney me, me liga. Naranjo, passa na Conrad, leva a tua edição do o Crumb, que tem uma caixa pra você lá. Eu completei minha coleção da Conrad. E o cara foi muito gente boa. Foi muito
4: legal.
1: <risos> Pro Rogério de Campos, o crame vale mais do que a coleção do meu meus amigos. Não,
0: mas é difícil essa edição, viu? Mas é
3: uma edição de coleção. Se você curte o trabalho do cara e é de coleção, não tem o que fazer.
0: O Rogério, muito, muito gente boa que hoje tá fazendo um ótimo trabalho na Veneta, né?
2: Não, só para completar, que a corrente publicou também o um Encadernado da Morte em 2006 e dois anos antes, é, em dois anos antes, em 2004, Morte à a Festa, que é um, um mangá
3: desenhado pela Gil
2: Thompson então, eles também publicaram isso.
3: Eu queria falar um negócio da morte para os leitores que talvez não conheçam. Houve um momento do começo do Sandman e do começo do Hellblazer que saiu uma espécie de um mini-comic sobre o uso da camisinha. Era uma história acho que de quatro páginas, com um desenho do Dave McKean. Essa história
2: saiu agora recentemente, ano passado, na edição definitiva da Panini. E
3: também na edição da
1: Conrad tem essa história.
3: Esse material foi originalmente publicado como um encarte das revistas da Vertigo, como se fosse parte da revista normal que você comprava na época um desenho do Dave McKean, roteiro do Neil Gaiman e a participação do John Constantine e da morte na história, né? E é bem legal esse encarte, durante anos era um negócio raro, porque não tinha nenhum encadernado, só quem tinha a revista solta, colecionava a revista solta que tinha o material
4: Olá pessoal, Eu sou Maurício de Souza o pai da turma da Mônica e vocês nem imaginam o é
1: que
2: eu tô, todo aqui na nave do astronauta, ouvindo confins do universo.
4: Imagine?
1: Bom, agora a gente vai entrar. No bloco final desse episódio do Confis Universo. E a gente vai falar de uma das partes que os nossos ouvintes mais estão curtindo. Que são as indicações do que ler. Só que antes disso... Sérgio, Sandman se tornou uma série muitíssimo premiada, não é mesmo? A
3: série ganhou uma quantidade grande de prêmios durante toda a, a história da revista, né? O Sandman 19, que é o Sonho de uma Noite de Verão, ganhou o World Fantasy Award em 1991.
1: A primeira história em quadrinho do mundo a ganhar esse prêmio?
3: Eu tenho a impressão que sim. A série toda e as revistas derivadas ganharam 26 Eisner Awards, né? Depois teve, por exemplo, o Dream Hunters, o... O Caçadores de Sonho e o Noite Sem Fim ganharam o Brand Stoker Award, Melhor Narrativa Ilustrada. É, enfim, a revista ganhou uma variedade de prêmios, inclusive o Hugo, que foi um prêmio do Caçadores de Sonho. né? Mas chegou a ganhar o Hugo? Não, foi indicada, desculpa, foi indicada para o Hugo. O Estação das Brumas ganhou o prêmio de roteiro de Anguleme no ano, eu acho, em Três, se não me engano.
1: Isso só mostra o tanto que a série se tornou importante. O Naranjo chegou até a comentar isso antes de a gente começar a gravar sobre as influências que o Sandman tem, né, Naranjo?
0: Não, é impressionante, né? Ele, a princípio ele resgatou alguns elementos antigos, inclusive, que nem o, os irmãos Caim e Abel, né, que eram os, os hosts né? de terror antigas da DC. Ele trouxe de volta, os dois personagens têm um papel fundamental em toda a trama aí de Sandman. Mas as coisas novas que o, que o Gaiman criou, criaram vida, né? E você teve diversas edições especiais com personagens como Pumpkinhead, não lembro o nome em português, o cabeça, cabeça de abóbora. As bruxas, aquela tríade que ganhar série própria, também duas minisséries. O, o Lucifer, sim, surgiu ali no primeiro arco e depois e hoje até um, até ganhou um seriado de televisão.
4: My name is é Neil Gaiman and I'm a writer and we're going to talk about Sandman.
0: Ah, então, teve também o, os Pequenos Perpétuos né, Que ganharam título próprio o, Os Irmãos do Morpheus né?
1: Teve dois álbuns do Pequenos Perpétuos Que a Panini também relançou recentemente no Brasil
0: Relançou, os Irmãos do Morfeus Ganharam títulos próprios, que nem o Destino
1: Isso, eu lembro, do Destino uma miniss... A própria Morte, teve duas minisséries
2: Essas minisséries foram publicadas Originalmente pela Editora Globo, Morte, O Preço da Vida E depois a outra minissérie O Grande Momento da Vida foi pela Editora Abril
1: Em que ano foi isso, Samir? O da Abril?
2: Preço da Morte em 94 o da
1: Abril
3: em 97.
1: Olha que curioso, porque o Sandman ainda era da Globo, e a Abril conseguiu lançar uma minissérie relacionada ao personagem.
3: Mas a Abril tinha aquele contrato super forte, que elas escolhiam a maioria dos produtos que eles queriam trabalhar, você lembra disso?
1: Ah, Sérgio, mas nesse caso foi um vacilo mesmo, porque a Globo tinha publicado todo o material do Sandman. Foi realmente alguma mancada de alguém lá dentro por ter perdido esse material.
0: A Morte virou uma personagem importantíssima, inclusive voltou para o universo do sendo numa edição especial recente com o Lex. Luthor, né? Ah, bem lembrado.
2: O próprio Sandman, na verdade, o filho do Sandman, Daniel, participou de um arco de histórias da Liga da Justiça, do Morrison também.
1: Ele criou um universo tão fantástico que gerou um, o que eles chama de spin-off, né? Que os caras ganharam as asas, os personagens e saíram.
3: A revista The Dreaming é um, um spin-off completo do Sandman. É o um universo do Sandman inteiro derivado do, do, dos conceitos.
2: É como a gente comentou no começo, apesar de ser uma publicação que definiu aí o selo Vertigo por muito tempo e tudo mais, mas é uma história que está inserida no universo DC também
1: muito legal, muito legal, e tem uma observação que eu queria falar gente, especialmente quando o cinema saía no Brasil, nos anos 90 tal, era muito incomum mulheres lerem quadrinhos porque é, é daquele ponto ainda era ah, esses quadrinhos ainda da DC são só coisa de menino e o Sandman começa a romper felizmente esse preconceito bobo que as próprias editoras acho que acabavam acabavam impondo ao público feminino, uma tolice né, e o Sandman tem muito esse papel, por ser um quadrinho cheio de sutileza, cheio de sensibilidade o público feminino do Sandman é enorme
3: eu acho que o gênero, o tipo de história que tem uma influência muito mais de mitologia, de folclore uma história com relação humana é muito mais importante, que é uma coisa que você não via tanto nas histórias de super-herói principalmente na década de 80 eu acho que isso é um fator, né para ser considerado como um dos pontos de atração, agora só lembrando que, às vezes a gente fala que as, as mulheres não liam super-herói elas sempre leram super-herói, mas o, o volume, a quantidade de leitoras é que faz a diferença, né e a quantidade de gente que trabalha nos quadrinhos, também vale lembrar mulheres sempre fizeram quadrinho e trabalharam nos quadrinhos, a a diferença é que hoje em dia esse número não é mais assim uma ou duas que você sabe contar no dedo, né? Você tem uma quantidade enorme de gente trabalhando com quadrinho,
4: homens e mulheres. Meu nome é Neil Gaiman, Eu sou um escritor e vamos falar sobre Sandman.
1: Então agora, meus amigos do Confis Universo, é hora de indicações. Cada um de nós vai indicar a sua história favorita de Sandman. E dessa vez, eu já que sacaneei todo mundo, vou começar a minha saga favorita, Estação das Brumas, que é o quarto encadernado de Sandman. Isso na ordem das sagas originais, eu não sei na panina em qual deles saiu, mas é a saga em que o Morfeus, o Lord Morfeus, vai ao inferno né, é, para peitar o Lúcifer e o Lúcifer simplesmente pega a chave do inferno e fala, ó, tá aqui, negão, é tua fica aí com isso que eu vou, vou sair de férias vou pra terra.
3: Que é a premissa do seriado Lúcifer que vai estrear ano que vem.
1: Exato essa é a minha série favorita Samir Naliato, qual é a sua história favorita de Sandman?
3: Olha,
2: escolher uma história favorita do Sandman é difícil porque eu vou te contar. Sandman é, é a minha série de quadrinhos predileta e eu gosto dela do começo ao final então é muito difícil escolher uma. Eu acabei escolhendo o Sandman número 6 que é uma história em que o Sandman enfrenta o Doutor Destino, não confundir com o do Quarteto Fantástico, tá? Doutor Destino, um vilão da DC Comics. John Dee é, numa, numa lanchonete, é uma história muito pesada mesmo. Eu tô escolhendo essa história porque. Quando eu comecei a ler, foi um momento em que eu vi que eu, eu não podia mais largar essa série, de parar de ler essa série. Aquilo foi uma coisa completamente diferente, eu não ia parar de ler até aquilo acabar. Então é, é mais por um marco pessoal mesmo do que ser uma história favorita, porque eu gosto
3: dela completa. Foi uma história que gerou muita crítica, uma história que e, aqueles grupos tentaram censurar a revista e tal.
1: Porque pra quem não leu a história, é uma história violentíssima. O, o Dr. Destino, ele tá de posse do rubi do Sandman, né? e aí as pessoas fazem o que ele quer e ele, e ele é um cara cadavérico e tal. cara, é violentíssima.
2: mas é, é por isso mesmo, é uma história que quebra padrões, e esse vilão já é um vilão que manipulava sonhos no universo DC, então ele foi juntando as peças
3: é muito muito interessante, é, e a violência ela não é só física, é uma violência física e emocional então é uma coisa, uma coisa pesada mesmo,
1: e, e aí vale lembrar Samir, que é uma coisa que a gente falou lá no começo do podcast, que nessa edição é mais uma das mostras que no começo do cinema do gamer havia uma interligação com o universo da DC porque o, o Dr. Destino é um vilão do universo da DC do universo de super-heróis da DC é o inimigo da Liga da Justiça Exato. Né? e nesse primeiro arco, que essa história está dentro do
0: arco Prelúdios e Noturnos tem outras menções, certo Naranjo? sim, tem várias né? Ele depois dessa história do massacre que o Samir está comentando ele começa, ele foge completamente do, do universo do DC tradicional, ele vai para o mundo dele, mas nesse primeiro arco ele, ele encontra o sim. Constantine ele encontra o, o Caçador de Marte da Liga, tem várias citações do universo do DC tradicional, ele encontra o, o o Sandman super-herói. Mas já são histórias diferenciadas, né? Ainda meio que dentro desse universo DC, as histórias já são diferenciadas, e depois só faz melhorar.
2: E essa história faz parte do primeiro arco de histórias, o Prelude Noturnos, que também tem uma passagem que o Sandman vai no inferno em busca do elmo dele, né?
1: Isso, é e putz, essa passagem é, é histórica, porque ele, ele tem um duelo de palavras com um dos demônios, que só mostra o quanto o game é bom de, de narrativa, né? De texto, porque o inferno inteiro assistindo, o Sandman podia se lascar lá, e só num duelo de palavras ele derrota o demônio e é, é um dos momentos mais marcantes da série como um todo.
3: É, no final o Sandman fala, eu sou a esperança e o demônio engagueja e não consegue. Um, o melhor momento
2: de, desse diálogo é quando ele fala assim o que seria do inferno sem a esperança de ir pro
3: paraíso? Mas posso fazer uma observação aqui, meio boba? É, nesse duelo em inglês, quando o Sandman fala hope, que em português é esperança é, é muito mais emblemático porque é muito mais difícil de você achar uma palavra oposta, né? Mas em português o problema é que existe a desesperança, o que é muito fácil de você falar.
2: O que seria do inferno se as pessoas que habitam ele não tivessem a esperança de um dia ir para o paraíso?
3: É, então eu concordo, mas em inglês quando ele fala hope é, é difícil de você achar uma palavra tão tão contrária. Mas em português esperança e desesperança são termos muito próximos.
1: Então vamos só contextualizar para os ouvintes, Sérgio, que eu falei do duelo. Então conta o que que era o duelo?
3: É, na verdade é o duelo os Sandman tá disputando com um dos demônios a posse do elmo dele. Então é um duelo de palavras. É quase uma coisa de trovador ali. Né? E eles estão... Um fala uma palavra e o outro fala o conceito oposto a esse conceito. E aí entra o que o Samir falou, né? Tem uma hora que o demônio fala, eu sou a destruição, não sei das quantas. E o Sandman fala, eu sou outra coisa. E aí uma hora o Sandman fala, eu sou a esperança. E o demônio gagueja e perde. É, é, o contexto é esse.
0: Faltou uma palavra do que o Samir falou, né? Que seria do inferno, se quem está aqui não pudesse sonhar com o paraíso. Por isso que o sonho é tão importante na história.
3: Isso. Né? Mostra. Isso. Aí. Só um aviso para os leitores, hein? Nós estamos falando de uma história da década de 80 que honestamente eu adoro, mas faz uma década que eu não leio, infelizmente. Preciso até
4: reler.
0: E ninguém preparou a gente para esse podcast,
4: <risos> né, Sérgio?
0: Bom, e
1: agora a história favorita de Sandman para. Marcelo Naranjo. Ah,
4: bom,
0: repetindo o que o senhor mesmo falou. Indicar, a gente indica a série inteira, com os spin-offs, com tudo que tem direito, porque é muito bacana. Eu eu gosto muito das histórias contidas dentro da série, que foi a série mensal. Tem algumas, são tem várias, algumas são sensacionais, que nem um sonho de mil gatos, é uma outra, sonhos de uma noite de verão. Homens de boa fortuna. Sim, são, são incríveis. Agora, uma que eu, me marcou, porque eu tenho ela bem fresca na memória, foi o número 50 da, da série, é Ramadã, que é uma trama na qual, que se passa em Bagdá. A arte é linda, é do P. Craig Russell. E nessa trama, o califa lá de Bagdá, a cidade das maravilhas, tapetes voadores, gênios, coisas incríveis acontecendo, e ele tá preocupado, porque ele enxerga que um dia aquilo vai acabar. E ele acaba meio que convocando o Sandman, e ele faz uma barganha. A barganha é... ele quer tornar aquela cidade imortal. E no fim ele consegue isso. A cidade volta a ser um lugar comum, mas dentro dos sonhos e no imaginário das pessoas, ela vai ser eternamente mágica, até o fim dos tempos. É uma história realmente bacana. Essa história é
1: só mais uma das provas, Naranja, de como o Gaiman trabalha muito bem o lance do sonho em diversas culturas. Ele brinca com a mitologia do sonho em várias culturas durante a série. essa daí tem uma passagem, por exemplo, em que o Sandman é uma representação africana, que é quando ele namora a nada, que é uma personagem que vai ter muita importância lá na frente. Então é incrível. Como ele, ele trabalha o sonho em várias culturas.
2: Em uma história que o Naranjo comentou, ele encarna um gato, porque ele está representando o sonho do gato. Então, Exato. É, não é só várias culturas, mas vários seres vivos também.
3: E só aproveitando o gancho do Ramadã que é do Pete Craig Russell o, o Russell é um artista especializado quer dizer, o que ele mais gosta na verdade, é de adaptar ópera para quadrinhos, então ele faz HQs maravilhosas de adaptações de ópera mas ele também é muito conhecido pelo trabalho que ele faz na DC, na Marvel e tal ele desenhou muitas, muitas séries da DC e da Marvel é peculiar porque o, o trabalho dele se adapta muito bem ao material do Ramadã, né, então é muito, o um, um o resultado é muito bonito. Ele adaptou Caçadores de
2: Sonhos também. Ele fez uma adaptação em quadrinhos. Pra
1: ah. fechar, o gato que o Naranja fala, aparece nessa nova série que a Perny tá lançando, o Sandman Prelúdio, tá bom? Então, pra gente fechar o do Universo, falta a indicação dele. Sérgio Codespot?
3: Olha, a minha história preferida é o Sandman número 8, que é o encontro da morte com o Sandman.
1: É a primeira aparição da morte. O som de suas asas.
3: É, exatamente. Eu acho a história muito interessante porque você pode adaptar essa história para qualquer coisa. Você imagina que a personificação do sonho e a personificação da morte estão conversando sobre o fato de que o sonho está deprimido. Então, é uma história que tem que, que é fácil dos, dos leitores adaptarem para qualquer situação da vida. Assim, é, um, é uma tentativa de você levantar o astral do, da outra pessoa, sendo que quem está fazendo isso é a morte. Então é, é genial a história E pra mim é uma das histórias mais emblemáticas da série Tem outros momentos que eu gosto muito Eu gosto é. muito do, das histórias que já foram mencionadas aqui da, da Estação das Brumas particularmente Que é uma das minhas favoritas Mas essa, esse número 8 para mim é especial
0: Eu já vi muito leitor reclamando da arte de Sandman Que algumas fases são horríveis Mas eu acho que em termos de narrativa Todos eles são, não sei se é até por influência do Gaiman Todos eles são muito bons
1: essa edição, inclusive durante, enquanto o Sandman tá todo lá, chateado hashtag chateado, né, a morte é o contrário, ela é, ela é toda pra cima e tal e tem uma hora que ela faz uma brincadeira com Mary Poppins, né, super cali fragilística, espial e doce isso é muito legal, né.
2: A versão da morte do new game é mais uma quebra de paradigma dele, Sim. É totalmente diferente de tudo que você viu antes
3: e se você imaginar o sonho a imagem soturna do sonho é muito mais próxima do estereótipo que se faz da, da morte, uma coisa dela, com a foice, do que o personagem que ele criou pra morte? O sonho dele é o vocalista do The Cure, como se fosse a morte. Isso
1: que eu ia falar.
3: Robert Smith do The Cure.
1: Robert Smith, The Cure, e a morte na época se especulou que era a vocalista do Circus and the Benches, né, que falavam...
3: Suzy Stu. É, eu não sei se, até que ponto as informações de cabeça não saberia te dizer mais se é verdade ou não.
1: não... Isso foi muito especulado, mas eu não me lembro do Game ter falado abertamente que, que o visual é inspirado aqui ou ali. Mas de qualquer maneira ajudou a, a tornar o mito do cinema ainda mais rico no, no universo da cultura pop.
3: Eu acho que o Gaiman baseou até um pouco nele mesmo, porque ele só anda de preto descabelado. <risos> Agora, uma outra coisa que eu preciso dizer é que o, o desenhista dessa fase, assim, inicial, que marcou muito, muita gente, é o Mike Dringenberg. Pra mim, é o melhor
2: desenhista da série.
3: Então, mas ele é um desenhista que ele teve poucas participações com quadrinhos fora dessa série. Ele era o arte finalista do primeiro arco. Depois disso,
0: não, não trabalhou. Não, mas essa
3: edição 8, o desenho é só dele. É sensacional. É sensacional.
0: E é curioso que ele saiu e reclamou, né? Que ele se sentia meio tolido, ou algo do tipo. E hoje ele diz que se arrepende, né? Mas essa
3: questão de reclamação de desenhista, a maioria das pessoas reclama do estilo do traço. Ah, eu não gosto do estilo. Porque não são desenhistas ruins. O Sun Kitt, por exemplo, é um desenhista consagrado, premiado, o cara que criou aquele desenho animado The Max. É um traço diferente mesmo.
1: Mas é que tem um negócio interessante que surgiu muito na época, né? Que o Sandman foi um dos primeiros quadrinhos de linha da DC, da DC Comics, em que se concordou que oh, o que importa é o roteiro o desenho tem que ser legal, ok
3: mas Sandman foi o primeiro trabalho dele eu, desculpa, mas eu acho que isso já vinha do Monstro do Pântano do Alan
2: Moore
1: ah, verdade, bem lembrado, também valia
3: mas Sandman não foi o melhor trabalho dele também não eu acho que o ponto onde isso começou a bater forte mesmo foi o material do Alan Moore pra DC, que era um, desde o desde do Monstro do Pântano, depois como ele passou a fazer o material inglês dele republicado ou completado nos Estados Unidos a gente vale lembrar que simultaneamente a saída do Sandman, se eu não me engano, e aqui eu realmente teria que olhar para confirmar, o final do Miracleman, publicado pela Eclipse Comics, estava saindo mais ou menos quando o Sandman estava começando a sair, se eu não estou enganado. Então, a influência é. do trabalho do Alan Moore era uma porretada, já tinha saído o Watchmen, é, era uma pancada forte no mercado. Posso dar mais duas
2: sugestões de leitura de rapidinho? Uma não é quadrinho, é um livro um livro que foi publicado pela HQM Editora, Passeando com o Rei dos Sonhos. É um livro muito, muito interessante para quem quer saber sobre os bastidores da criação do Sandman. Ele, o Neil Gaiman fala sobre tudo que aconteceu naquela época, como eram ah. construídos os roteiros, as reuniões, a criação dos personagens. Vale muito, muito a pena ler. Minha outra indicação, né? É Boa. Bem mais recente. É Sandman Prelude, que a Panini agora vai lançar esse semestre. Linda demais. Muito, muito bem ilustrada. A história é bem interessante também. A única coisa que eu achei estranho foi o título escolhido pela Panini. Eu também, Sandman Prelúdio remete muito a Prelúdios e Noturnos, que é o primeiro arco de histórias. E a edição original se chama Sandman Overture. Overture podia ser abertura ou prólogo. Então, o Prelúdio ficou muito parecido com o primeiro arco do personagem.
3: Overture normalmente é o ato de introdução né? nas óperas, na peça de teatro.
2: Pois é, não que Prelúdio seja um título ruim, é, errado não é, mas ficou muito similar ao primeiro arco do personagem, então ficou meio estranho isso.
3: para quem gosta de arte bacana, mesmo quem não gosta de Sandman, hein, o J. Williams III, que é o, o desenhista, é o mesmo cara que trabalhou no Desolation Jones, é o cara do Prometeia,
1: desenha demais.
3: É o desenhista da, da Batwoman, é um cara que mata a pau a diagramação de página, ele realmente desenha muito.
2: É, foi um casamento muito feliz entre os dois, porque tem tudo a ver o estilo de arte de um com o roteiro do outro. É.
1: Enquanto gravávamos esse podcast, eu recebi a edição, por ter, ser jornalista eu recebi antes, li é, tá muito legal e, é, e foi o que acabou gerando a surpresa que eu fiz pro Naranja e pro CodeSpot de fazer esse podcast
2: o link pro review também vai estar tá no post aqui embaixo da primeira edição.
1: Universo, falta a gente passar os contatos do site, né, Samir?
2: Ah, tem que passar, porque senão o pessoal não vai saber como falar com a gente.
1: Então vamos lá, universohq.com, para quem quiser todo dia ficar super bem informado sobre tudo que acontece com quadrinhos, e nas nossas redes sociais, Samir
2: é só procurar a gente no Twitter, Facebook Instagram, Google+, Universo HQ, muito fácil de achar a gente por lá. E eu também queria deixar um recadinho para quem escuta a gente pelo iTunes se você não escuta, pode assinar lá o nosso canal no iTunes, vai passar a receber as notificações de novos episódios se você já faz isso, entra lá na nossa página, comenta o que você tá achando do podcast, deixa a sua avaliação com a sua nota, o seu comentário ajuda a gente, a. você pode mandar para outras pessoas também, compartilhar a página em redes sociais diretamente pelo iTunes Store e vai ajudar a gente a, a tornar o podcast mais conhecido para outras pessoas.
1: Isso é muito legal, aliás, vale o agradecimento para todo mundo que tem comentado. São muitas, mas muitas pessoas que têm comentado com a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, todas as redes sociais e na página de comentários do próprio Universo HQ. Nosso
4: muitíssimo obrigado, a gente continua contando com vocês.
2: É, dá uma forcinha lá para gente. My name is
4: Neil Gaiman, I'm a writer, and we're going to talk about Sandman.
1: Sandman, se puder, leia tudo, tudo, na ordem inclusive a cena uma noite sem fim, a minissérie da morte realmente vale demais a pena é, então antes de eu me despedir, eu só queria só complementar uma informação que eu falei lá atrás é, daquela leitora que fala do, do pôster do Alfonso Murra, o nome do quadro é Gioconda, e a leitora chamava-se Silvia Rodrigues, do Rio de Janeiro é, Sérgio Naranjo, espero que vocês me perdoem
0: as suas despedidas para esse Confiso Universo
3: me aguarde para a próxima edição do Confins que você vai ver o que te acontece.
0: Eu tô convocando as três bruxas aqui para trocar uma ideia com elas. Quem leu as HQ sabe do que eu tô falando, mas sem problema. Samir,
3: A gente se vê no próximo episódio. Eu
1: faço um podcast legal para os nossos ouvintes, os caras reclamam. A vida de editor-chefe não é fácil, gente. Gente, muitíssimo <risos> obrigado. Muitíssimo obrigado pela companhia e mais esse Confins do Universo. A gente se vê no próximo episódio. E para ficar no clima, bons sonhos. No dia mais claro ou na noite mais densa você está deixando a nossa presença. Faça uma boa viagem de volta, mas não fique disperso. Nos encontraremos no próximo episódio de
3: Homens do
1: Universo Pela Panini no Brasil
2: Pela Metal Pesado saiu em 1998
1: Em 1998 e, e, e é uma edição que vale a pena conferir quem... Só
2: tô imaginando aqui todo mundo O Sérgio Naranjo correndo pro, pro, pro Google, Google.
3: De... <risos> <Só> <risos> tá no é Por enquanto eu não
0: abri Só tá de aqui
2: Eu não vi a Sandman nas bancas Não consegui encontrar a Sandman nas bancas Em nenhuma banca daqui então eu não conseguia ler as histórias eu só fui encontrar Sandman uma vez já acima do número 50 não, não lembro exatamente qual a edição numa loja do centro da cidade que vende também, olha só que maluquice, numa loja que vende é, é, putz que Ele, que ia paga,
1: Ele ia falar que vem de camisinha, que vem de, é, Pois é. é.
2: <risos> não.
1: Tu é, isso é, é. fala, né? Aí olhei, Faz né? saber, né? Você tá empolgado,
0: né? Que vende revista pornô na né? Era isso? Ah, então, tô falando.
2: Não, isso é banca também.
0: <risos> tá numa sex shop? Aí eu vi lá no canto. Léo, bo
1: pode, pode botar <risos> essa daí no cesta, já, viu? <risos>